0: Przemysław Gałęcki, dzień dobry, a gościem rozmowy dnia jest Michał Iwanowski, fotograf, który od kwietnia idzie pieszo z Cardiff w Walii do Świebodzic. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie pan mija Drezno, pokonał pan już 1700 kilometrów. Zanim powiemy o powodach tej wędrówki, proszę najpierw powiedzieć, jak się pan czuje. Jak nogi?
1: A, zadziwiająco dobrze, noszę na pleca dość dużo bagażu i Idę już dość długo, ale mimo wszystko jest całkiem ok. Mam takie wspieracze na, na kolana i, i jakoś dają radę. Myślałem, że będzie gorzej. A ogólnie najgorsze to, to, to lato stulecia, bo nie spodziewałem się, że... Upały. Y, będzie tak ciężko. Tak, jakoś na zimę się szykujemy zawsze bardziej. Wydaje nam się, że przed deszczem, przed zimą się chronimy, ale o słońcu nie myślimy. Ja tak przynajmniej miałem, więc to słońce mnie z, zaskoczyło trochę.
0: A oprócz tych upałów, co jest największym problemem fizycznie, pytam?
1: A, hmm... Myślę, że upałej góry tak naprawdę. Wspinanie się i schodzenie później z tych gór, to jest takie fizycznie najbardziej, wydaje mi się, um, obciążające. Ale um, ogólnie nie jakoś nie jest... Nie, myślałem, że będzie o wiele gorzej, przyznam. Myślałem, że, że będzie to większe wyzwanie, chociaż miałem parę takich momentów, że już rzeczywiście okay, to nie się ma o czym
0: bym... rozmawiać, bo przecież pan idzie tylko t- 1700 km pieszo, więc... Spacerek, tak. <laughs> Spacerek. Dlaczego pan idzie pieszo z Wielkiej Brytanii do Polski?
1: Pracuję nad projektem fotograficznym, bo to jest to, czym się zajmuję w Wielkiej Brytanii. Wykładam fotografię, jestem fotografem, artystą, więc przygotowuję nowy materiał na, na nowe wystawy i jest to materiał o domu, a że osobiście mam dwa domy tak naprawdę, a, a może i więcej nawet, to postanowiłem a, a przeprowadzić taką, taki eksperyment przejścia na pieszo z jednego domu, w którym mieszkam na stałe w Walii, do domu, w którym się urodziłem, w Siebudzicach właśnie, i zapytać osoby po drodze, Gdzie jest dom, jak rozumiemy dom, co znaczy dom dla dla wielu ludzi, bo jest to coś, co mnie bardzo interesuje. Sam próbuję wynegocjować tak naprawdę, co to znaczy.
0: Ale wyczytałem na pana profilu społecznościowym, że ten zapalnik, ten moment, który zadecydował o tym, że rusza pan w podróż, był dosyć, dosyć smutnym momentem. Zobaczył pan napis na ścianie Go Home Polish, wyjedźcie do domu Polacy. Tak, tak.
1: No, no mury są świadkami ludzkich spowiedzi, tak? To tak jak psy na księżyc. Każdy ma prawo wyrazić gdzieś swoje frustracje czy, czy opinie. I był to yy, nie tyle smutny tekst, ale powodujący u mnie tą właśnie refleksję. Czy ja już jestem w domu? Czy ja, czy ja, czy ja mam iść? Czy to w ogóle jestem ja? Tak? Bo to jest tak bardzo ogólnikowo Polish powiedziane. A, a osobiście ja nie doświadczyłem nigdy w Wielkiej Brytanii, Antagonizmu, ani nikt nie powiedział do mnie osobiście, Michał Iwanowski, pakuj graty i jedź do Polski, tak? No Więc... dobrze, ale co innego
0: myśleć o takim projekcie, a co innego go realizować? Co powiedzieli Pana najbliżsi, gdy poinformował pan, że pan wychodzi na spacer tylko nieco dłuższy, 2000 km?
1: Zależy to, że najbliżsi. Mama oczywiście ma ręce, bo to jest chyba czyny strach o to, że jeśli dziecko zepsuje po drodze zniszczy. Ale osoby, z którymi na co dzień współpracuję, czy mieszkam, czy, czy się przyjaźni, były bardzo wspierające potem ten projekt, ponieważ sami ich te, dotyczy ich też ten temat prawda, Brexitu i pozycji Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków w Europie i, i, i tego, co będzie się działo po, po kwietniu przyszłego roku, kiedy Wielka Brytania wyjdzie z tej Unii. Więc jest to temat bardzo bolesny. Ale bardzo żywy wśród moich, głównie brytyjskich czy, czy zagranicznych przyjaciół, znajomych, więc uważają, no, że jest to, jest to dobry, dobry pomysł, także
0: wspierają mnie. Pan mówi tak, interesuje mnie kwestia tożsamości we współczesnej Europie to jak przyjmujemy innego. No to w takim razie, jak pan jest przyjmowany, bo od trzech miesięcy, każdego dnia, w każdej minucie, pan jest obcym innym?
1: No, ogólnie jestem przyjmowany bardzo dobrze. Ja nie... Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem turystą, tak? Oprócz tego, że w wielkim przywileju, że jestem białym mężczyzną, który, no powiedzmy, że to jest taka pozycja dosyć uprzywilejowana w w Europie. Więc nie mam kłopotów takich na dzień dobry, że nie wyglądam inaczej. Prawda, jeszcze idę z plecakiem, więc jest takie troszkę... Myślę, że ludzie sobie myślą, przyjdzie i pójdzie. Także nie powoduje jakiegoś takiego zagrożenia terytorium. Ale byłem bardzo zdziwiony, że... Podczas tych trzech miesięcy spotkałem się może z dwoma czy trzema sytuacjami, kiedy ktoś był dla mnie nieprzyjemny, a widuję ludzi codziennie, więc powiem, że wyleczył mnie z cynizmu ten projekt jak do tej pory, bo zakładałem, że będzie będzie przeprawa, że że będą jakieś szarpanki, ale zupełnie ich nie było, więc to wiara w ludzi została we mnie przynajmniej przywrócona w jakimś tam stopniu.
0: Ale z drugiej strony opisuje pan na swoim profilu społecznościowym wydarzenia, które... Nie świadczą najlepiej o Europie, czyli pan biały człowiek z plecakiem jest przyjmowany w porządku, ale tuż obok pana uchodźcy, osoby z ciemniejszą skórą, legitymowane, sekowane.
1: Mhm. No, to było tak otrzeźwiające trochę, taki moment właściwie no bardzo nieprzyjemny, bo wyglądaliśmy bardzo podobnie, walizka i, i, i droga tak w polu, ale, a na mnie nikt nie zwrócił uwagi, a... No nie, też nie są konteksty tej sytuacji, więc nie wiem dokładnie, co działo się, zanim ja się tam nie pojawiłem, więc może było coś podejrzanego, ale z, z punktu widzenia laika, kiedy postawimy te dwie sytuacje obok siebie, i brakuje, jest, jakaś tam, jest jakiś tam dysonans na pewno.
0: Tylko, że migracja to jest proces typowy dla Europy od tysięcy lat, a w ostatnim mm. czasie coś się zmieniło. Uchodźcy z Bliskiego Wschodu, Brexit. Pan to czuje?
1: No, ja myślę, że to dużo dużą yy... Rolę w tym pełni też pełnią media, ponieważ widzimy o wiele więcej. Kiedyś tych informacji nie, nie, nie było takiego przekazu. To, a teraz e, jesteśmy karmieni właściwie, nawet jak nie chcemy, informacjami o tym, co się dzieje. A sytuacja polityczna jest bardzo skomplikowana i rzeczywiście sytuacja w Syrii była takim wielkim za, za, za zapalnikiem tej zaważalnej nagle migracji, przynajmniej w ostatnich latach. Więc no, dla wielu osób jest to jest to sytuacja... E, Nowa i w jakiś sposób skomplikowana, którą trzeba jakoś rozwiązać, trzeba przejść z nią do porządku dziennego, czy czy wyznaczyć nowe parametry w ogóle tej tej naszej rzeczywistości, tej Europy i tego, co jest jeszcze europejskie, co jest już europejskie i jak to asymilować.
0: Wróćmy do pana. Jak wygląda pana życie od trzech miesięcy? Typowy dzień w podróży, pieszej.
1: Jest orka. Orka polega na tym, że muszę przejść dziennie około 25 km. Wieczorem muszę wyprać ubrania w zlewozmywaku, pewnie wpłynie do mycia naczyń, więc to jest w ogóle straszny dramat, bo ja nie lubię być taki, <śmiech> taki wyświechtany. Później muszę zabukować jakieś um, miejsce, dostanę na kolejny dzień, więc to się dzieje, to jest taka, taki dzień świstaka. Z dnia na dzień muszę wykonać te, te zadania, później muszę jeszcze e, zrobić jakieś godziwe zdjęcia, z, napisać parę godziwych zdań. obrobić te pliki wieczorem, więc jest... 24 godziny to jest strasznie mało, żeby to wszystko zrobić i i to się dzieje codziennie. No właśnie, bo pan
0: cały czas pracuje, oprócz tego, że pan maszeruje i to też jest praca, to pan robi także zdjęcia. Kto jest bohaterem pana fotografii?
1: to jest ciekawe pytanie, bo myślę, że wszyscy jesteśmy bohaterami tych fotografii. Z, e, celowo wykluczyłem portrety innych osób z, tych, z, z tej serii, przynajmniej na razie. Robię autoportrety e, z tego imigranta, tego, no, tego ogólnego imigranta światowego, czy ze wschodniej Europy, czy, czy w ogóle imigranta do e, pozycji tego właśnie Michała Iwanowskiego, że to jest ten imigrant, o którym mówimy, tak? Do, do domu, Wara. Więc robię e, autoportrety bardzo autoironiczne, są to autoporty w naturze z elementami, które znajduję. Nie, nie wymyślam, nie, nie przygotowuję żadnych rekwizytów, tylko wykorzystuję to, co znajdę. I, I buduję takie małe sceny, w których ten człowiek, ten imigrant współistnieje z naturą albo, albo się z nią jakoś sprzecza. Jest to, jest to rozmowa o dychtomii, o, o, o paradoksie i na, w dużej mierze o autoironii.
0: I pan pyta tych swoich bohaterów, których spotyka pan po drodze, nie robi pan im fotografii, ale pyta pan o ich dom, co dla nich znaczy dom. A pan tak. już sobie odpowiedział po tej podróży, no prawie, prawie zakończonej, 1700 kilometrów za panem?
1: Jeszcze nie. Myślę, że jest to, yy, będzie się to destylowało przez jakiś czas. Ale zwłaszcza, że jest to bardzo skomplikowany temat. Nie można odpowiedzieć jednym zdaniem na to, gdzie jest dom tak naprawdę. Ale zbierając te historie wszystkich osób po drodze, budując ich portrety właściwie z ich słów, z ich opowieści. Mam nadzieję, że, że wytworzy się takie kompendium właściwie tego, czym to może być i, i, i że jakiś sens, y, ogół, poczucie po prostu tego domu, tego hajmatu y, wykrastelizuje się. Ale to, jak mówię, to jest proces, który jeszcze potrwa. Na razie jestem, na, na, to są na razie żniwa po prostu. Ja idę i, i koszę te, te, te fotografie i zbieram i, i historie i dopiero w, w procesie edycji Myślę, że zbuduje odpowiedź na to pytanie.
0: Ale to nie jest Pana pierwsza artystyczna wędrówka. Pięć lat temu Pan przeszedł pieszo z rosyjskiej kaługi do Wrocławia, drogą, którą w 1945 roku pokonał Pana dziadek, uciekając z bratem z sowieckiego obozu. Tak. Jaki to był dystans?
1: Był podobnym dystansem właściwie, około 2000 km. z tym, że był in, inny proces, ponieważ oni najpierw szli na piechotę, a później łapali y, pociągi towarowe, więc ja wykonałem bardzo podobną y, drogę. Tam, gdzie oni przeszli, ja przeszedłem tam, gdzie oni pociągi łapali, a jeździłem pociągami, może nie towarowymi, ale więc nie było to tak fizycznie y, skomplikowane. Ale w w, w obliczu tej historii, na którą teraz pracuję, jest to ciekawe, że dla nich hasło Go Home byłoby właściwie zbawieniem, tak? Gdyby oni z tego obozu w Kałudze mogli bezkarnie wyjść i wrócić do domu, to byłoby dla nich jakieś błogosławieństwo. 75 lat różnicy między jednym wydarzeniem a drugim. To hasło nabiera zupełnie innego innego wydźwięku. Więc te dwa projekty razem współgrają i wydaje mi się, że że jako taki dyptyk stworzą całkiem ciekawy
0: dialog. Zostało panu jeszcze około 300 kilometrów to ostatnie tygodnie, mm-hmm. mówił pan o tym, na początku naszej rozmowy były dla pana niezwykle ciężkie upały. Da pan radę?
1: Dam, dam. To już jest chłopięcy upór po prostu. Gdybym na, na czworaka miał przyjść, to na pewno dam radził już. <śmiech> nie. Czuję się dobrze ogólnie, mam, mam dość dużo energii, więc uzupełniłem elektrolity i, i dbam o siebie, więc myślę, że nie będzie to kłopot. No ale to też może, nie chcę być buńczuczny tutaj, bo jeszcze mnie czekają czeskie góry izerskie, które mogą być zdradzieckie, ale, ale zakładam, że będzie ok.
0: Kiedy pan dojdzie do domu, do Świebodzic?
1: Myślę, że koło 10 sierpnia.
0: To wtedy, mam nadzieję, też uda nam się porozmawiać. Dziękuję pięknie. Gościem rozmowy dnia był Michał Iwanowski, który teraz mija właśnie Drezno, a podróżuje pieszo z Wali do Polski, do Świebodzic. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A pytał przemysł Gałecki. Miłego dnia.